0: unser thema heute lautet pfingsten kontakt zur vierten dimension kontakt zur vierten dimension ich habe da einen kleinen sehtest für euch am anfang was seht ihr ein würfel zwei würfel wer sieht noch mehr Würfel in einem Raum, ja? Sechseck, ja? Raute, genau, je nachdem wie man guckt, sieht man auch nur eine Fläche. Merkt ihr, das ist ähm, 3D, Es ist, nein, nein, das ist 4D, das ist es nämlich. Vierte Dimension. Wir haben ja einen sogenannten Theserakt oder Hyperwürfel. Vierdimensional. Ich kenne das ein bisschen aus der Mechanik, war ja mal Mechaniker. Und obwohl es nur um einen Würfel geht, kann man den auf 261 verschiedene Arten entfalten. Vierte Dimension, wir merken schon hier, kommen wir so ein bisschen an unsere Grenzen. Vierte Dimension. Wir haben bei uns in der Gemeinde hier einen promovierten Physiker, mit dem habe ich mal telefoniert die Woche, habe gesagt, erzählen wir mal was über Dimensionen. Und er sagte, man unterscheidet in der theoretischen Physik bis zu elf Dimensionen. Elf Dimensionen. Wir haben hier nur vier in einem Würfel. Übertragen wir die vier auf unsere gesamte Welt, übersteigt das alles, was wir uns vorstellen können. Es werden Formen ausgespuckt, die kein Mensch mehr letztlich nachvollziehen kann. Elf Dimensionen. Auf die ganze Welt übertragen, unvorstellbar. Wir haben hier vier in einem Würfel. Da unser Thema Pfingstenkontakt zur vierten Dimension, die reicht schon mal. Ich habe die vierte Dimension gewählt, weil in der Bibel immer deutlich wird, das Reich Gottes ist nicht weit, es ist nahe, aber es ist in einer anderen Dimension. Man kann es sehen, aber man muss schon genau hingucken. Darum unser Thema heute, Pfingsten, Kontakt zur vierten Dimension. Ich bin gespannt, was heute am Ende der Predigt mit uns los ist. Pfingsten, Kontakt zur vierten Dimension. Ich habe zwei Verse als Basistext hinterlegt, aus Römer 12, die Verse 1 bis 2, da heißt es, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte untermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer da ein, Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist der für euch vernunftgemäße Gottesdienst. Der zweite Vers, Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln. Wörtlich steht hier Metamorphose, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Auf den werde ich vollkommen ist, genau. Hier habe ich noch, ich habe das Skript überarbeitet und habe hier noch einen fetten Satz drin, fett gemacht, der nicht zum Bibeltext gehört. Also gut und Gott und wohlgefällig vollkommen ist, Punkt. Nicht, dass ich hier noch den biblischen Text ändere. Aber ich habe es gleich gemerkt, merkt ihr, also ich kenne die Bibel dann, dann doch. Pfingsten, Kontakt zur vierten Dimension. Ich habe drei Gedanken mit uns heute vor. Die Hingabe, die Metamorphose und dann noch ähm, die endgültige Transformation. Die Hingabe, die Metamorphose, die endgültige Transformation. Und jedes Mal, wenn ich den Vers zeige, müsst ihr euch den letzten Satz wahrscheinlich wegdenken. Jo. Zunächst mal also die Hingabe. Wie ist das mit Hingabe? Was versteht ihr unter dem Begriff Hingabe? So viel. Krass. Mich selbst weggeben, okay. Sich ganz auf was einlassen, ja, okay? Ganz freiwillig. Ganz freiwillig. Genau. Das sind alles Dinge, die wir hier ja auch schon jetzt gesehen haben in unserem ersten Vers. Die Hingabe, und da ist dieser grundsätzliche Vers eben dann hier. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarme mit euch gehabt hat, bitte untermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Ganzes Leben. Hingabe. Als Reaktion darauf, dass Gott so viel Erbarmen hatte, dass Jesus sich voll und ganz hingegeben hat. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer da. Ein Opfer völliger, seht ihr es? Hingabe. An dem Opfer hat er Freude. Wird er Freude haben, ein Opfer, dass er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße, man könnte auch sagen, das ist ein Gescheiter Gottesdienst. Hingabe. Also Gottesdienst ist nicht nur, was wir jetzt heute Morgen hier machen, so eine Veranstaltung. Da soll auch Hingabe stattfinden, eigentlich ist das ein Lebensstil. Gebt euer ganzes Leben hin als Opfer. Es geht um ein Leben in einer anderen Dimension. Das ist unser Thema Pfingsten, Kontakt zur vierten Dimension. Hintergrund des Ganzen ist natürlich die Hingabe Gottes. Das wird immer, immer wieder beschrieben in der Bibel, hier in Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Also er hat sich zuerst hingegeben. Darum kam Jesus aus einer anderen Welt, einer anderen Dimension in unsere Welt, die ihm vielleicht an vielen Stellen sehr eindimensional, sehr merkwürdig vorkam. Er kam als Fremdkörper hierher, aber wurde Mensch, hat sich vollkommen integriert. Er gab sich hin am Kreuz, Hingabe, öffnet den Weg aus einer Dimension einer Welt in die andere. Darum der erste Gedanke, die Hingabe, Pfingsten Kontakt zur vierten Dimension. Was es genau bedeutet, haben wir dann ein bisschen ausgeführt im Römerbrief, dann heißt es, mehr noch, der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Da möchte ich mal darauf hinweisen, wir sagen oft, Gott, der Vater hat Jesus vom Tod auferweckt. Hier heißt es, es war der Geist Gottes, der Geist macht lebendig. Der Geist schafft etwas Neues. An einer anderen Stelle wird von der Auferstehungskraft gesprochen. Der Geist Gottes weckte Jesus auf aus dem Tod. Dann heißt es hier, dann wird derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen Leib lebendig machen. Also diese Hingabe bedeutet, wir bekommen den Geist Gottes und so wie er Jesus lebendig gemacht hat aus den Toten, werden wir auf eine Art lebendig, die alles, was wir in dieser Welt haben, übersteigt. Wir werden auf eine Art lebendig, die im ewigen Leben mündet. Das bewirkt er durch seinen Geist, der jetzt schon in euch lebt. Der Schlüssel ist die Hingabe. Jesus gab sich hin, wir geben uns ihm hin und empfangen dadurch den Geist Gottes. Und hier wird auch erwähnt, warum das alles so ist. Weil er möchte, dass wir mit ihm eins sind, jetzt schon in dieser Welt durch den Geist mit ihm verbunden und in der Ewigkeit auf einem höheren Level, auf einer anderen Dimension des Daseins im ewigen Leben. Wie das aussehen kann, gucken wir uns am Schluss auch noch. An. Sein Ziel ist, dass wir eins sind, dass die Dimensionen verschmelzen. Und das ist möglich durch Hingabe, durch Beziehung. Was das dann konkret bedeutet, haben wir dann auch nochmal im Römerbrief. Da heißt es, dass an denen, die Gefangene ihrer selbstsüchtigen Natur sind, kann Gott unmöglich gefallen haben. Ihr aber seid nicht mehr von eurer eigenen Natur bestimmt, sondern vom Geist. So gewiss der Geist Gottes in euch Wohnung genommen hat. Wer diesen Geist, den Geist von Christus nicht hat, gehört auch nicht zu ihm. Also was ich hier sage, ist jetzt nichts für besonders Auserwählte, so ein paar geistliche Freaks, ne, so ein paar Spinner aus der FIG, die dann da schon auf anderen Fähren sind, sondern das Allgemeingut. Wer den Geist Gottes nicht hat, Gehört nicht zu ihm, weil er nicht mit ihm verbunden ist, weil er nicht eins mit ihm ist. Aber dieser Geist möchte Wohnung in euch nehmen. Ne? Zu Hause, neues Leben. Ihr lebt die Gemeinde hier, diese Welt, euer Zuhause komplett anders, wenn der Geist Gottes Wohnung in euch genommen hat, euer Zuhause geworden ist. Und der Schlüssel dazu ist, ist äh, Hingabe. Und hier geht es eben um die Hingabe, des Naturelles. Seht ihr? Selbstsüchtige Natur. Es geht darum, dass wir unsere Natur hingeben, dran geben. So wie Jesus sich selbst hin und dran gegeben hat. Naturell. Wir haben ja alle so unser Naturell. Ne? Manchmal ist man damit so recht zufrieden. Die Leute um einen herum vielleicht auch. Aber ich muss ja nicht erzählen, es gibt da so Situationen, dann ist das naturell vielleicht nicht so hilfreich. Und die Leute um einen herum sind vielleicht nicht ganz so zufrieden. Manchmal geht das naturell mit einem durch. Ne? Und das ist dann so eine Geschichte. Das kann dann von peinlich bis echt, echt unangenehm sein. Oh, ich merke, ihr seht, wovon ich rede. Habt ihr auch alle naturell? Ja. ja, genau. Ja. Jetzt geht es hier aber nicht nur um die zwischenmenschliche Ebene. Ja, hier geht es ja um den Kontakt mit Gott. Es geht darum, dass wir eins sind mit ihm. Es geht nicht nur um zwischenmenschliche Peinlichkeiten und Spannungen, sondern um viel, viel mehr. Um eine andere Dimension. Und darum muss unser Naturell an dieser Stelle Weg. Wir müssen es hingeben, dran geben, indem wir den Geist Gottes in uns lassen. Erste Botschaft, die Hingabe. Wer hat schon mal im Internet recherchiert, So, äh, da gibt es ja manchmal so Überschriften, äh, äh, transformiere dich, werde ein anderer Mensch, anderer Lebensstil. Hat da schon mal jemand das recherchiert oder mal gesehen, was man dazu so alles findet? Müssen wir eingeben, das ist unglaublich. Also da gibt es dann den Motivationsguru äh, mit fünf oder zehn Punkteplan dann für 400 Euro die Minute oder so und der transformiert dich dann, unglaublich. Da gibt es, ähm, ich sage mal, transzendente, also, also überweltliche, esoterische und philosophische Entwürfe. Also da, da kommst du gar nicht mehr mit. Da denkst du, das ist doch Deutsch, kann das erstmal einer in Deutsch übersetzen. Das ist ähnlich wie man Schleiermacher lesen muss. Muss das schon mal Schleiermacher lesen? Ich habe es noch im Studium gemusst. Das ist Deutsch, aber ein Kommilitone hat geschrieben: Kann das mal einer übersetzen? <lacht> ne, also transformier dich. Oder wenn man natürlich jetzt die wissenschaftliche Seite anguckt, da gibt es dann, wie sage ich mal, High-End-Mathematik oder High-End-Physik, wo man gar nicht mehr weiß, ist das jetzt Philosophie oder was soll das Ganze eigentlich? Also, ihr werdet Angebote finden die der normale Mensch eigentlich nicht nachvollziehen und praktizieren kann. Und das ist nur horrend teuer. Also da Leute zahlen da Geld für Transformation und, und, und. Sei ich, Junge, Junge, guck mal in die Bibel, da kriegst du es kostenlos. Und ohne Spezialwissen, ohne irgendwelche, was weiß ich für akrobatische Fähigkeiten. Es geht um Dinge, die jeder Mensch nachvollziehen kann und die in jedem Menschen liegen. Hingabe und Beziehung. Das kennt jeder. Gott gab sich hin, Jesus gab sich hin. Er gab seine Wesensart, sein Naturell auf und wurde Mensch. Paulus sagt, gebt euch ihm auch hin als Opfer. Bekommt ein neues Naturell durch den Geist. Und so seid ihr eins. Es kostet kein Geld und gar nichts, aber es kostet dich dein Altes Wesen. Dieser Preis steht. Aber den hat Jesus zuerst bezahlt. Weißt du, so eine Beziehung, die kann ja unheimlich prägend sein. Wir haben jetzt erlebt, meine Frau und ich, die prägt bis aufs Skelett. Wir waren beim Chiropraktiker, da müssen wir ab und zu hin. Und das war mal wieder wie immer. Wir hatten exakt die gleichen Blockaden, Beschwerden und Schmerzen. Das ist uns schon ein paar Mal passiert. Und die Chiropraktiker, wo wir hingehen, die sagen, das passiert ihm bei Paaren öfters. Da dachte ich, ja ist doch schön, wenn wir alles teilen, nicht wahr? Das müssten wir jetzt ja nicht teilen. Also das prägt wirklich bei uns bis auf die Knochen. Vielleicht hat jemand so ähnliche Erfahrungen schon, schon gemacht. Also Beziehung mit Hingabe, die ist unheimlich verändernd, richtig krass prägend. Und darum geht es letztlich hier auch. Wir uns Jesus hin, sagen ihm, hier bin ich, mach was du willst, ich gehöre dir. Das wird dich prägen und, und verändern. Das ist eigentlich kein großer Schritt, aber wenn man den ernst vollziehen will, ist es doch wieder ein ziemlich großer Schritt. Dann stellt sich die Frage, wen liebst du mehr? Dein Selbst, dein Naturell, deine bisherige Identität oder Jesus? Wer liebt dich mehr? Das ist die Frage. Und dann kommt das mit dem Geist Gottes, das wird dann auch beschrieben hier. Wieder ein toller Satz von Paulus, habt ihr gemerkt, der Predigtext besteht aus zwei Versen ne? von Paulus mit ein paar Sätzen. Hier wieder ein langer Satz von ihm, Paulus, kommt, Gelehrte können manchmal nicht mehr richtig schreiben, so wie Schleiermacher. Genau. Hier schreibt er, durch Christus hat Gott euch sein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hat hatte, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt und ihr zum Glauben gekommen seid. Also kurz, nimm das Evangelium an, glaube daran, du bekommst den Geist Gottes. Jetzt müssen wir aber verstehen, was Glaube bedeutet. Habe ich gerade die ganze Zeit erklärt. Was bedeutet Glaube? Hingabe. Hingabe. Und ich glaube, es gibt heutzutage nichts Komplizierteres, als in der Predigt zu bringen, was Glaube bedeutet. Wir sind da anders geprägt, Glaube ist für uns Denksport. das hört sich interessant an und das könnte stimmen und ich halte das für richtig und im Denken kannst du vergessen. Wenn du dich nur im Denken auf ihn oder sie einlässt, ist keine Beziehung, es ist irgendwie ein Witz. Es geht um Hingabe, dass du dich dran gibst, so wie er, dann bekommst du den Geist Gottes. Erste Stufe zur Transformation, die Hingabe. Pfingsten, Kontakt zur vierten Dimension, Ursache, die Hingabe. Wir kommen zum, zum zweiten Schritt. Das ist die Metamorphose. Metamorphose. Wer hat den Begriff schon mal gehört? Genau, in welchem Zusammenhang kriegt man den oft verzapft? So. Bio, genau. Raube wird zum Schmetterling, genau. Metamorphose. Und das haben wir dann auch hier im Vers 2 unseres Predigtextes. Da heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Und für erneuert steht hier tatsächlich Metamorphose, wörtlich Metamorphuste, imperativ passiv, wen es interessiert. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Metamorphose. Ich möchte jetzt nicht mit Grammatik langweilen, das ist hier aber doch ganz interessant. Also wir haben so eine Anweisung, passt euch den Maßstäben dieser Welt an, Punkt. Seht ihr aber, da fehlt irgendwie das Ausrufezeichen. Ne? Das ist manchmal mit unseren deutschen Übersetzungen, das ist eine Mediumform. Wahrscheinlich wusste jetzt 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 soll man Befehl setzen oder nicht. Medium bedeutet, hier geht es etwas, was dich betrifft, was in deinem ureigensten Interesse ist. Medium hat immer so einen Reflexivbezug, es geht um dich selbst. Also passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, um deiner Willen, denn es geht um deinen Kontakt zur vierten Dimension. Und dann kommt ein richtiger Imperativ, aber im Passiv. Lasst euch umwandeln. Interessant, ne? soll ich es jetzt machen oder soll ich es geschehen lassen? Äh, eben beides. Lasst den Geist Gottes, lasst Jesus vollkommen in euch hinein. Gebt euch ihm dran. Dann erlebt ihr die Metamorphose. Es ist also ein Prozess, den Gott macht, der aber nicht ohne unsere Willigen, äh, Einwilligung, ohne unseren Willen geschieht. Metamorphose. Hingabe äh, äh, dran geben. Die Metamorphose. In den letzten Jahren hat die Forschung ja unheimlich viel geleistet, so auf dem Gebiet der Genetik, weiß nicht, ob das jemand ein bisschen verfolgt hat. Aber mich hat das interessiert. Und am Anfang war man so der Meinung, die Genetik ist so eine Einbahnstraße. Also du hast deine Genetik und deine Vererbung und so ist es halt dann mit dir. Und deinem Naturellen. Ne? Dann kam er im Stockholm institut raus, in der Verhaltensforschung, dass es bei Männern Verhaltens eigentlich nur bis 40% genetisch ist. Das gilt auch für die Sexualität und bei Frauen so zwischen 18 und 20%. Prozent. Also da ist noch viel, viel Spielraum. Wir sind also nicht nur Opfer unserer Gene. Und dann kam es zur Entdeckung der Epigenetik. Habt ihr das schon mal gehört? Also da haben sie festgestellt, dass bei Bienen, je nachdem in welcher Umwelt die sich bewegen oder herumfliegen, die Genetik verändert. Also Denkmuster und entsprechendes Verhalten wirkt sich wieder auf die Genetik aus. Das ist keine Einbahnstraße, es ist ein Kreis, der sich bedingt. Und das gibt ein unheimlich tiefes Verständnis von unserer Metamorphose hier. Wenn der Geist Gottes dir tatsächlich ein anderes Denken gibt, der Hebräerbrief sagt, Gottes Gebote werden in deinem Denken verankert, hast du eine andere Art der Wahrnehmung, eine andere Art zu entscheiden, eine andere Art des Wollens und eine andere Art zu leben. Und das schlägt laut Epigenetik bis auf deine Genetik durch. Also es geht hier tatsächlich um eine Metamorphose. Wie stark diese Veränderung sein kann, ist uns vielleicht nicht mal im Ansatz bewusst. Es geht um eine andere Dimension. Metamorphose. Durch den Geist Gottes. Die Auswirkung haben wir gerade schon mal gesehen, ich zeige das nochmal hier im Römer. Ihr aber seid nicht mehr von eurer eigenen Natur bestimmt, sondern vom Geist, so gewiss der Geist Gottes in euch Wohnung genommen hat. Wer diesen Geist, den Geist von Christus nicht hat, gehört nicht zu ihm. Hast du Dinge in deinem Naturell, die du gerne loshaben würdest? Also, nur rein theoretisch, ich, bei euch ist das kein Problem, wahrscheinlich nur mein Problem, aber nur für den Fall, dass es bei dir Dinge geben könnte, in deinem Naturell, wo du meinst, die sind vielleicht nicht so gut, hier ist eine Riesenchance. Metamorphose. Aber der Schlüssel ist die Hingabe und die sollte genauso intensiv ausfallen, wie sich Christus für uns, für dich hingegeben hat. Paulus beschreibt das an ganz vielen Stellen, hier nur noch eine Stelle. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung, was früher war, ist vorbei, etwas ganz Neues hat begonnen. Hier spricht das Neue Testament von, von Geistesgaben. Das geht nicht nur darum, dass wir den Geist haben, sondern dass wir uns ihm hingeben, dass er uns hat. Das Neue Testament spricht von Geistesgaben, von Fähigkeiten, die wir vom Geist Gottes bekommen um so im Namen Jesu den Menschen dieser Welt dienen zu können, sein Reich verbreiten zu können. Die können recht flott kommen, schlagartig, manche muss man ausbilden, manches zieht sich über eine längere Zeit, so so war das bei mir. Ich habe als Kind gestottert. Ich konnte keinen zusammenhängenden Satz sagen, da musste ich zum Sprachklempner. Oh, ja, Entschuldigung, Lokopäden ja, wir haben ja hier solche Leute. Also ich denke, das war so eine Frau, die hat ein Spielchen mit mir gemacht, ist lang, lang her und da war das dann schon besser. Ich konnte dann sagen, aber ganz ehrlich, vor einer Gruppe oder referierenden Redner, das war gar nicht. Jetzt ist es anders geworden. Das hatte bei mir etwas Grundlegend mit meiner Entscheidung für Christus zu tun. Vorher war das nicht möglich. Metamorphose. Und wir brauchen diese Begabungen. Wir brauchen alle Begabungen, die es gibt in unserer Gemeinde. Paulus beschreibt die Gemeinde als ein Leib mit vielen Gliedern. Wenn ein Glied fehlt, sind wir behindert. Aber es steht und fällt mit der Hingabe des Einzelnen. Die Gemeinde kann das nicht für dich machen. Die Ältesten nicht, der Pastor nicht, dein Leiter nicht, niemand. Es ist eine Sache zwischen dir und dem Geist Gottes, Hingabe, Metamorphose. Es braucht die Bereitschaft, dein Naturell hinzugeben, Auch wenn du vielleicht stolz darauf bist. Es wird etwas Besseres kommen. Das hat auch etwas damit zu tun, wie wir generell mit dem Geist umgehen und unseren Lebensstil führen. Hier heißt es, beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist, er ist wie dein Siegel dass Gott euch aufgedrückt hat und er verbirgt euch dadurch die endgültige Erlösung. Beleidigt nicht den Geist. Der Geist kommt und wirkt, aber das ist wieder keine Einbahnstraße. Du kannst das fördern oder unterdrücken. Ihr müsst den Text nach dem Vers hier mal lesen. Kapitel 4, Vers 30 bis Kapitel 5, Vers 33. In einem ganzen Kapitel beschreibt Paulus dann hier, wie wir leben sollen und wie wir nicht leben sollen. Und letztlich geht es hier um ein Wort, das nennt sich Gehorsam. Ich weiß, man hört es in den letzten Jahren in Predigten und in der Musik so gut wie gar nicht. Aber es ist der Schlüssel. Der Geist Gottes verändert dich. Du kannst das fördern oder dämpfen. Der Schlüssel ist die Hingabe. Wie ist das mit deinem Naturell? Wir sind jetzt schon, ich bin jetzt Willen hier, knapp vier Jahre, sind so ein bisschen gemeinsam unterwegs. Ich weiß, dass wir das Naturell vom Anderen kennen. Das scheint aus allen Knopflöchern. Wo müsste es sich ändern? Dass wir als Gemeinde Vollmacht, Transformation, Metamorphose. Und so kommen wir jetzt zum dritten Gedanken. Ne? Letzte Stufe, die endgültige Transformation. Endgültige Transformation. Das ist etwas, was die Bibel lehrt, was wir in dieser Welt nicht erreichen. Das hat was mit der anderen Welt zu tun, aber in dieser Welt ist schon unheimlich viel möglich. Das habe ich gerade versucht deutlich zu machen. Aber die endgültige Transformation ist der Endgültig. Den beschreibt Paulus im ersten Korintherbrief, dort heißt es, ich sage euch jetzt ein Geheimnis, wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Paulus blickt hier auf das zweite Kommen Jesu, auf den Tag, an dem sein Reich beginnt. Darauf warten wir ja. Wir denken immer an Weihnachten ne? wir und Advent in der Rückschau. Ne? Wir sind wirklich im Advent, in der Zeit, bevor Jesus zum zweiten Mal wiederkommt. Und wenn er wiederkommt, wird es in der Zeit auch offenbar Leute geben, die leben und an ihn glauben. Das wird hier vorausgesetzt. Und die werden dann direkt umgewandelt, transformiert, bekommen den sogenannten Auferstehungsleib. Und werden dann in den Himmel genommen. Endgültige Transformation. Und das ist das, was sich Paulus so insgeheim wünscht, das wird deutlich aus dem Vers nicht erst sterben müssen, sondern zu erleben, wenn Jesus wiederkommt. Das wird dann auch beschrieben im nächsten Vers, noch ein bisschen genauer, da heißt es, das geschieht in einem Augenblick, so schnell wie jemand mit der Wimper zuckt, sobald die Posaune das Ende ankündigt. Die Posaune gibt das Signal, dann werden die Verstorbenen zu unvergänglichen Leben erweckt und wir, die dann noch am Leben sind, bekommen den neuen Körper. Die Verstorbenen werden dann auch umgewandelt, bekommen diesen neuen Körper und kommen dann in die Ewigkeit. Also es geht um einen Körper für eine höhere Daseinsstufe. Es geht um das Dasein in einer anderen Dimension, im Reich Gottes, in seiner Welt. Und die Herausforderung ist, jetzt in diesem Leben schon in Übereinstimmung mit dieser Dimension zu leben. Durch den Geist Gottes. Und ich glaube, dass wir da sehr, sehr weit zurückliegen und noch viel Luft nach oben ist. Der Schlüssel sind keine gewaltigen Formeln oder sonst was, was ich gerade gesagt habe, sondern einfach nur deine Hingabe. Muss man sich vorstellen, daran entscheidet sich das. Gewaltig. Es wird in der Offenbarung dann auch von dieser Posaune gesprochen. Es wird von der ersten Auferstehung gesprochen und von einer zweiten Auferstehung. Die erste Auferstehung betrifft die, die im Glauben an Jesus starben. Sie werden zuerst auferstehen und verwandelt werden. Und dann werden die, die auferstanden sind, gemeinsam mit denen, die zu der Zeit leben, gleichzeitig in den Himmel genommen, das wird im Thessalonischer Brief beschrieben. Die Christen dort hatten die Frage, jetzt sind so viele unserer Brüder und Schwestern gestorben, was ist denn, und das schreibt Paulus, Ihr werdet gleichzeitig im Himmel ankommen. Dann wird von einer zweiten Auferstehung gesprochen. Dort wird aber keine Transformation beschrieben. Das ist die Auferstehung derer, die nicht zum Herrn gehören. Das würde wahrscheinlich aussehen wie bei Walking Dead oder so. Und es wartet dieser andere ewige Transformation. Die endgültige Transformation. Als ich das vorbereitet habe, habe ich gemerkt, wie Film und Medien geschädigt ich bin. <lacht> ähm, mir fiel sofort äh, Raumschiff Enterprise ein. Wer hat das mal gesehen? Wer ist in meiner Generation genauso? Tück, 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 ne? Spotty mit dem Beamer. Da wirst du langsam aufgelöst. Gell? Die anderen haben vielleicht eher Star Trek ja, Star Trek gibt es das ja auch mit dem Transporterstrahl. Ne? Früher hat man immer zu Leuten, die die Tür nie zugemacht haben, gefragt, sind also wir bei Star Trek oder so, also wieso, da gehen die Tür von alleine zu. Ne? Oder wohnst du am Hang oder so. Ne? Also es ist un- unglaublich, wie, wie mediengeprägt man da ist. Ne? Und da, überall ist ja das Gleiche, das hat man im Film ja x-mal Transformation, einer löst sich auf und was weiß ich. Und das ist dann sehr langsam und detailliert beschrieben, ne? sonst wäre es ja im Film langweilig. Hier wird es komplett anders sein. Hier heißt es, es wird in einem Augenblick geschehen. Wörtlich in einem Nu. Es wird urplötzlich geschehen. Posaunensignal, tut das was. Dieser Prozess wird nicht beeinflussbar sein. Man wird ihn nicht stoppen können. Man wird ihn nicht rückgängig machen können. Er ist endgültig. Die endgültige Transformation oder Nicht-Transformation. Der Unterschied entscheidet sich jetzt in diesem Leben. Bist du jetzt bereit für die Transformation, wirst du teilhaben an der ersten Auferstehung. Der endgültigen Transformation. Die endgültige Transformation. So, Wie wie ist das denn jetzt? Das geht ja so schnell, ist ja blöd, könnte man in einem Film ja gar nicht nachvollziehen. Ich versuche das mit euch so in Slow Motion ein bisschen zu betrachten an Jesus. Jesus ist wie immer äh, überall das das beste Vorbild. Also wenn wir jetzt mal gucken, Jesus nach seiner Auferstehung, ähm, manche die ihn von früher kannten, haben ihn gar nicht mehr gleich wiedererkannt. Er hat dann das Brot gebrochen beim Abendmahl und dann merken das kommt uns ja bekannt vor, das ist Jesus. Also er hat ein bisschen anders ausgesehen in dieser anderen Existenz. Die physikalischen Gesetze waren offenbar nicht mehr bindend, das haben wir in Johannes. Da heißt es, eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Die Türen waren abgeschlossen, er war also da. Geschlossene Räume, keine Schwierigkeit. Er war aber kein jetzt Energie- oder Geistwesen. Das hat man ja oft so in der Esoterik. Das wäre eine radikale Irrlehre. Das zeigt sich dann im nächsten Vers. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, lege deinen Finger hierher und sieh meine Hände an. Jesus sagt, ich glaube erst, dass er lebendig geworden ist, wenn ich meinen Finger an seine Wunden lege. Und jetzt sagt Jesus hier, bitte mach's. Strecke deine Hand aus, lege sie in meine Seitenwunde. Er wurde ja mit dem Speer in die Seite gestochen. Die Wundmale waren da, er hat einen Körper, man konnte ihn berühren. Trotzdem waren geschlossene Räume kein Problem. Ein energiereines Geistwesen war nicht. Hier geht es um eine höhere Form der Existenz, um einen Auferstehungsleib. Und Thomas, als er das dann sah, sagt er, mein Herr und mein Gott. Gott. Für einen Juden eine absolut krasse Aussage zu einem Menschen zu sagen, jemand der jetzt vor mir ist, äh, oder, er ist ja kein Mensch, aber zu sagen, Gott. Also es ist klar, er hat es mit Gott zu tun. Das war ja immer das Problem im jüdischen äh, Zusammenhang, dass das als Gotteslästerung angesehen wurde. Heute haben die Zeugen Jehova ja ein großes Problem damit. Sagen Jesus ist nicht Gott, er ist nur das erste Geschöpf. Ich meine, Thomas sagt hier Gott. Ne? Höhere Lebensform andere Dimension. Später hat er dann mit den Jüngern sogar Fisch gegessen. Also das ist schon klasse, ne? In der Ewigkeit? wird essen. Ne? Er sagt auch beim Abendmahl, wir feiern gleich das Abendmahl. Ich trinke erst wieder Wein mit euch in der Ewigkeit. Stellt euch mal vor, wenn er so Energiewesen wäre. Sport langweilig. Wein und Essen. Aber vielleicht seid ihr da anders veranlagt. Mir, mir ist das. Ich finde das toll dann da oben. Ne? Neuer Körper. Ich <lacht> noch andere toll, siehst du? <lacht> Klasse. Neuer Körper, also ein Körper ohne Verschleiß. Weil er der Schwerkraft, den physikalischen Gesetzen offenbar nicht unterliegt, Ohne Krankheit. Ohne zu altern. Offenbar sind viele Eigenschaften von unserem Naturellen noch da, Aber nur noch die Guten. Alles andere ist weg. Klasse. Ein Körper ohne Tod. Ewiges Leben. Jetzt muss mir ein bisschen vorsichtig sein. Auch Ich weiß jetzt nicht, ob der Auferstehungsleib, den wir mal bekommen, eins zu eins identisch sein wird mit dem von Christus. Aber dürfte nicht weit davon weg sein. Nur, dass wir wahrscheinlich keine Wundmale haben. Gott sei Dank, hat er die getragen. Hingabe. Pfingsten, Kontakt zur zur vierten Dimension. Der Startpunkt war Pfingsten. Am Pfingstfest kam der Heilige Geist in Jerusalem an kam über die Jünger Jesu. Das war der Startpunkt. Heute ist Pfingsten. Heute kann dein Startpunkt sein oder der Punkt, an dem du das erneuerst. Lass uns aufstehen. Wir wollen nochmal anbeten. Feuer des Herrn. Lass uns das in der richtigen Haltung tun. Ich bete. Vater im Himmel, du hast deinen Sohn gesandt. Er wechselte die Dimension. Dein Sohn hat seinen Geist gesandt. Der Horizont ist gewaltig, Herr. Du siehst, was wir gesehen haben. Wir sind so weit hinterher. Gib uns heute die Freiheit, Herr Jesus uns hinzugeben, unser Naturell dran zu geben. Ich bitte dich, Herr, sende deinen Geist in unser Denken, unser Wollen, unser Fühlen. Du weißt, wie der Einzelne hier steht. Hilf, dass heute Klarheit entsteht und die nötige Entscheidung getroffen wird.